0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchafari. Heute geht es wieder rund. Fossi ist wieder da. Moin, wie geht's dir?
1: Ja, moin, Paddy, ich grüße dich. Ähm, mir geht's sehr gut. Dankeschön. Haben wir eigentlich schon frohes neues Jahr gesagt?
0: Ich glaube nicht. Frohes neues Jahr, Fossi. Ich glaube nicht.
1: Also hast du privat gesagt, ich meine jetzt hier live on stage. Äh, müssen auch mal sagen. Nein, mir geht's sehr gut. Da- ja. Allen Hörern, genau. Ja. Frohes Neues an alle. Ähm, wie geht's dir denn, Paddy? Gut reinkommen?
0: Ja, auch ganz gut. Also, ähm, hier war einiges los in Hamburg. Also, jetzt man durfte ja wieder ein bisschen, ein bisschen was anzünden, quasi. Und äh, dementsprechend <lacht> hat es ordentlich geknallt. Ähm, aber ist es bei dir, ist es in Kapstadt auch so? Also in Afrika? Äh,
1: nicht wirklich. Wir haben so ein paar Tage vor, wir haben so ein paar Böller gehört. Da dachten wir erst, was geht da los? Äh, was da los, Aber äh, nee, in der Nacht selber. Ich muss ja auch dazu sagen, gut, du, du weißt jetzt vielleicht auch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob du es bis Mitternacht geschafft hast. Äh, klingt so. Ich habe es nicht geschafft. 10 Uhr Ende Gelände. Ähm, Ist eingeschlafen? Wenn hier D- ja klar, wer, wer nee, ja wir versuchen ja gar nicht. Wir haben von, ja klar, das haben geworden. wir gar nicht versucht, weil ah, nächsten Morgen sechs Uhr wieder auf der Matte stehen und hier die Kinderlieder singen. Ähm, Na, nein, ja. aber ähm, das war doch deine Frau? Glaube, du ja genau. <lacht> ähm, ich glaube, wenn, wenn hier richtig Rambazamba gewesen wäre mit Böller und allem, ich glaube, es hätten wir gehört. Von daher würde ich mal sagen, nein, es läuft hier ein bisschen anders ab.
0: Ich muss einmal ganz kurz dazu sagen, dann kommen wir auch gleich zum Thema. Äh, unser Sohn hat äh, oben äh, im Bett bei uns geschlafen und als es richtig geknallt hat draußen, hat er geschlafen, als wäre es das Schönste. Und als es aufgehört hat, ist er wach geworden. Also nee. das, äh, Ja. Er weiß schon.
1: Party, Party junge Ja, Party-Junge. So, liebe Hörer, jetzt herrlich. was jetzt machen wir heute? Zum, ja, jetzt was, kommen wir zum wo, wo wir Thema. Worüber willst du denn heute reden?
0: Ja, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt und ähm, es ist ja dein liebstes Tier und äh, ehrlich gesagt gehört es hm. auch zu meinen äh, liebsten Tieren in, in Südafrika. Ähm, das sind die Wild Dogs, die Wildhunde. Und ähm, ich finde, da, da haben wir einiges zu erzählen, weil. Äh, wie wir ja auch schon im ähm, Gesprächen gehört haben oder du mir auch öfter mal erzählt hast aus Erfahrungen mit reisenden Leuten in Sambia, dass viele gar nicht die White Dogs so richtig auf dem Schirm haben und gar nicht so richtig wissen, sind das richtige. Wilde Hunde, also sind, laufen die jetzt yeah. irgendwie normalerweise äh, im, im Zwinger rum oder äh, sind die irgendwie, haben die mal irgendwelche Härchen gehabt <lacht> oder wie auch immer? Äh, ja, nein, ja. Das, sind, das sind richtige Rudeltiere und die, geben, die können richtig Gas geben und äh, haben eine irre Taktik bei der Jagd und alles, was dazugehört. Da bist du ja der Experte drin und deswegen dachte ich mir, reden wir diesmal darüber.
1: Ja, jetzt, ähm, also mega, ich freue mich natürlich tierisch darüber noch immer mehr zu reden. Ich denke mal bei manchen Hörern klappen die wahrscheinlich die Ohren runter, weil ich ja eigentlich jedes Mal irgendwie wild erwähne. <lacht> ja. Aber ich kann nur sagen, es ist wirklich, ja gut, Lieblingstier ist ja immer, es klingt immer so übertrieben und so, aber es ist wirklich einfach was ganz, ganz spezielles hier, was ich immer, immer gerne suche und wieder finde und lange beobachte und von daher kann man da schon mal eine Folge widmen.
0: Absolut. Und jetzt fällt einem natürlich gleich eine Frage nach der anderen ein, aber ich muss mal grundsätzlich so ein bisschen, ich versuche mal so ein bisschen chronologisch anzufangen. Ich könnte natürlich jetzt die Frage stellen, ähm, Sie: was magst du denn am liebsten an den Wild Dogs, aber dazu kommen wir dann später. Ich würde jetzt als erstes mal, äh, wo wir es eben gerade schon angesprochen haben, äh, erstmal darauf zielen. Der Wildhund ist ein Rudeltier. Und wie groß kann so ein ja. Rudel werden? Was gibt es da, Männchen, Weibchen, wie viele? Wer ist der Anführer? Gehen wir mal als erstes in die Runde, würde ich sagen.
1: Ja, hol äh, das Hand. also Rudelgröße. Erstmal ein bisschen, ich, ich, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück. Du hast ja gerade ein bisschen schon so halb im Intro auch gesagt mit. Leute haben wirklich immer viele Fragen, dass sie, mal nicht, dass sie nicht, oder viele nicht ganz verstehen, wo gehört dieses Tier überhaupt hin? Ist es ein ausgesiedelter Köter, in Anführungsstrichen, oder ist es, war der mal domestiziert und ist wieder wild? Also, nein, das eine, es gehört zu der, ohne jetzt zu biologisch zu werden, aber zu der Canide-Familie, zu der Hundefamilie, ist aber ein eigener, eine eigene eine Subfamilie. Also heißt nicht so wie der Wolf Canis lupus, sondern heißt Lyca und Pictus, also eine Sub-Sub-Unterart. Ähm, aber gehört zur Hundefamilie, war immer wild, wird auch immer wild bleiben, hoffe ich mal. Ähm, gibt auch keine domestizierten Varianten, außer im Zoo natürlich, wo sie dann sind, aber es ist ja nicht domestiziert. Insofern das schon mal Punkt dazu, mhm. komplett wildes Tier. Ähm, Rudelgröße ist, ähm, geht wirklich von, ja ich sag mal von, ich habe Rudel schon von, ja ich habe auch schon Einzeltiere gesehen, aber wenn man von Rudelgröße spricht, geht man so von 3, 4, 5 aus, bis dann ja, die Größenrudel gehen bis zu 50, die mal gesehen wurden. Wow. Ich habe ja letztens Mal erzählt, auch wie ich jetzt auf einer meiner letzten Reisen dann 1 von 40 gesehen habe. Das war so der Rekord für mich. Aber mhm. es geht wirklich von, ich sage mal, fast von, von 1 bis, bis 50 hoch. Ähm, 1 geht natürlich nicht als Rudel. Das sind ja meistens Einzeltiere, die ausgestoßen wurden aus dem Rudel, um ein neues Rudel zu gründen und zu finden. Ähm, das passiert natürlich alles, wir ohne jetzt ins Detail zu gehen, jetzt direkt. Aber ähm, ja, ich sage mal so. Durchschnittsgröße kann man so von 5 bis 15 ausgehen. Das ist so, ähm, eigentlich so Standard. Ähm, mhm. das, da da, da fängt es an, da an, Spaß zu machen.
0: <lacht> Für alle Leute, die jetzt den, den äh, Wildhund noch nicht so richtig vor Augen haben, wie sieht er aus? Kannst du ihn mal ein bisschen beschreiben? Weil ich finde, ähm, ähm, das ist, also ich, ich mag ihn tatsächlich, wie er optisch aussieht, aber er hat tatsächlich so ein bisschen, ich finde, er sieht ein bisschen dirty aus. <lacht> aber ja, ja, sieht, ja, ja. Vielleicht kannst du ja. dazu mal was sagen.
1: Ja, also zwei Ohren, Schwanz, vier Beine. Ähm, nein, der hat ähm, also wirklich sehr, sehr große Ohren dazu, weil er natürlich gut hören kann, ähm, ist vielleicht sogar nicht so, so besonders, aber ähm, du hast recht viele Gäste, was mich natürlich dann immer so ein bisschen nervt, sagen so, oh, ja, der ist ja so ein, bisschen, so ein bisschen hässlich, ich finde solche Wörter eh nicht schön in der Natur, aber mhm. oder generell, aber so wie so Hyäne und so, so wird ja häufig so beschrieben als, mhm. hieß ja halt auch mal oder wurde mal, wird ab und zu immer noch beschrieben als Hyänenhund, so ein bisschen fälschlich, äh, wo er gar nichts mit zu tun hat. Aber er hat halt so eine Mischung aus, naja, so, so Flecken aus Schwarz, Weiß, Bräunlich auf dem Körper, dann manchmal ein bisschen einen weißeren Schwanz. Ähm, jedes Tier wie ein Fingerabdruck anders äh, ge- hm. gefärbt ein bisschen oder andere äh, Wie das Zebra, Flecken. ne? Genau, genau. Dieses insofern Seebrand leicht genau. <lacht> <lacht> ähm, insofern leicht zu erforschen im Sinne, weil sie, wenn man einmal ein Foto gemacht hat, kann man die von, von äh, so, so, sobald sie drei Wochen alt sind, bis zum äh, Erwachsenenalter immer wieder erkennen. Ähm, cool. Macht leicht und und ähm, wirklich, ähm, ja, man kann auch wirklich Individuen wirklich schön verfolgen. Aber das nebenbei, aber ja, ich finde sie natürlich wunderschön, wie ich alle Tiere wunderschön finde. Wörter wie hässlich gehören ja gar nicht sowieso in die Natur, weil es ist ja alles hat ja seinen Platz und seinen sein ja seine äh, Bedeutung und alles aber ähm, ohne jetzt zu tief dazu gehen aber ja wunderschöne Tiere sehen natürlich aus wie Hunde aber sehr sehr schlank gebaut sehr agil gebaut jetzt nicht ich sag mal nicht jetzt wie so ein Berner Sennenhund der da so durch die Savanne trottet sondern ähm, <lacht> macht ja auch wird keinen Sinn machen sondern als sind keine Sprinter aber ähm, ja, ab und zu schnelle springen, und es, ne? Schnelle dauerläufer genau. Das ist eine sehr gute, sehr gute Beschreibung. Und insofern natürlich eher auf der kleineren Seite ähm, und euer leichter natürlich auch. Also kein, ist kein schwerer Hund, auch nicht wie eine Jäne, sondern wirklich ein, ja, ein sehr agiles Wesen.
0: Von der Größe her zu vergleichen mit irgendeinem irgendein Hund, den wir so aus dem Alltag kennen? Ja, gute
1: Frage. Ich, ja, ist schwer zu sagen. So was würde man sagen. Vielleicht so in die. Ja, vielleicht schon so Schulterhöhe, vielleicht so Retriever, ja. äh, vielleicht Dalmatina, so in die Richtung. Ähm, da bin ja, genau. schon ein bisschen höher. Aber so in diese, so in diese ja. Richtung. Also, ah. wie gesagt, jetzt nicht so groß wie ein Schäferhund ja, ähm, ja. und nicht so klein wie ein Dackel. Ähm, aber. Ähm, <lacht> Den stelle ich mir gerade auf der Jagd vor. <lacht> Wenn so 50 Dackel, 50 Dackel auf, auf so einen so Büffel losgehen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, insofern genau. So eine schöne, schöne Mischgröße. Um, und ja, vielleicht kann man sich das jetzt so langsam vorstellen. Ich meine, Leute werden vielleicht auch mal, wenn sie noch nicht ja, noch nicht gesehen cool. haben, mal googeln und mal schauen, wie es so aussieht. Also
0: lohnt sich, liebe Hörer, lohnt sich, den wirklich ja. anzugucken. Ich muss sagen, für mich einmal vorab zu sagen, ohne dass ich wusste, dass Fossi ähm, so ein Fan von den Tieren ist, fand wirklich diese Tiere auch ähm, in Botswana, als ich sie das erste Mal gesehen habe, wirklich Hammer. Hat super viel Spaß gebracht. Ich habe auch ein großes Rudel gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich würde mal sagen, so 30 vielleicht. Und ähm, die haben sich alle gerade begrüßt, haben irre gequiegt, so einen ganz hohen Ton äh, sich da um die Ohren gehauen. Ähm, und mhm. was ich auch beeindruckend war, waren die Augen. Die haben ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber haben die teilweise so einen Rotstich drin? Das kann man, ist interessant, dass du sagst. sagst. Ähm, rot, bräunlich, so, das kann man manchmal
1: auf. auf ähm auf den Fotos besser erkennen. Von der Entfernung würde man eher sagen, dunkel und vielleicht so dunkelbraun. Aber wenn man im richtigen Licht oder manchmal auf Fotos, kann man wirklich, hast du recht, ich würde es zwar nicht als rötlich beschreiben, aber eher so, boah, ist interessant. ist wirklich, ähm, überlasse ich jedem selber, das vielleicht so mhm. äh, zu analysieren. Aber du hast recht, ähm, aus der Nähe und mit richtigem Licht haben die sehr eine sehr interessante Augenfarbe. Aber mhm. ehrlich gesagt, wenn jetzt so ein Wildrudel an einem vorbeiläuft, ähm, sieht man zwar ja nicht so schnell, dann sieht es aus wie dunkle äh, Knopfaugen. Ja. Ähm, aber ähm, absolut, ja, es, es wie gesagt, wenn man stundenlang äh, mit denen äh, Zeit verbringt, ähm, kann man ganz, ganz viel Neues lernen. Jedes Mal.
0: Ja, absolut. Jetzt sind wir ein bisschen beim, beim Körperbau auch gewesen, relativ aerodynamisch, äh, schöner ja. Dauerläufer, wird wahrscheinlich bei Olympia sehr, viel, sehr viele Medaillen gewinnen, ja. was das angeht. Ja, ja. Also finde ich sehr beeindruckend. Man hört ja immer, die sind eigentlich nur unterwegs. Ne? Also, die sind ja, ja. Ähm, dazu kannst du vielleicht auch einmal, oder da, da, darauf zielt so ein bisschen meine nächste Frage, die sind ja als Rudel. Ähm, wirklich gefühlt, also hat uns damals das der Ranger gesagt, immer unterwegs. Das heißt, man muss ja. wirklich, um diese Tiere zu sehen, sich abpassen oder so ein bisschen ja. schon mal vorstudieren, in welche Richtung es denn geht. So wie du das ja auch in der in der vorletzten Folge mal erzählt hast, als du meintest, ähm, dass ihr immer gehört habt, dass das ganze Rudel ein bisschen näher kam, dass man geschaut ja. in welche Richtung es geht. Und ähm, also erstmal, kannst du das bestätigen, dass, dass die wirklich immer unterwegs sind? Und was, mich, was ich direkt noch mitfragen muss, ähm, jedes Rudel hat ja eine Rudelführerin, ist das richtig? Ja. Und dann, ja. wie ist so sozusagen die Hierarchie?
1: Ja, ich fange mit, mit der letzten äh, Frage an. Und zwar, die Hierarchie ist genau. Ist ein Alpha-Pärchen, nennt man das. Das ist ein Alpha-Weibchen, was die einzige ist, die Jungtiere bekommt. Insofern ist das die Anführerin, allerdings zusammen mit einem Alpha-Männchen, was auch das okay. Einzige ist, was sich mit der verpaart. Und der Rest hilft im Prinzip in einer sehr so, so, äh, ja, unglaublichen Sozialstufe, hilft die, diese Jungtiere zu ähm, hoch, hoch aufzuziehen. Ähm, insofern gibt es ein Alpha-Pärchen, aber sehr häufig ist der Fokus auf dem Alpha-Weibchen, weil das eben das ist, was die äh, mhm. Jungtiere ähm, zur Welt bringt. Ähm, Und die
0: anderen dürfen keine, keine, äh, keinen Nachwuchs kriegen? Es gibt ist.
1: ganz, ganz seltene Fälle, dass auch noch eine Schwester noch Jungtiere, die wird auch mit gezogen, aber der Normalfall ist alle helfen, diese Jungtiere aufzuziehen. Wie in einem Sozialstaat, wie bei Insekten, wie alles. Eine sehr, ja, ähm, eine hochinteressante äh, Sozialstruktur. Ähm, Und alle alle, alle für einen quasi, oder alle für alle.
0: Ja, ich habe nur Ähm, gefragt, weil weil Wild Dogs ja äh, gefühlt öfter mal als, sagen wir mal, ja, manchmal schwierig zu finden und gibt es auch nicht so viele, so ein bisschen dargestellt. Darauf zieht deswegen so ein bisschen die Frage. Aber, es gab ähm, ja mal
1: mehr. Die wurden ja leider von Menschen auch ausgerottet. Ist das so? Ähm, ja, gut, das ist ja leider bei allen Tieren so. Ähm, insofern hat sich, das ist aber nicht jetzt aufgrund, weil sich die Ruhestruktur oder die Vermehrungsweise verändert hat oder irgendwas, sondern einfach nur, weil es früher mehr Platz gab in Afrika mhm. und äh, da konnten mehr Wildton rumlaufen. Und dann wurden sie teilweise verteufelt, verh- gehetzt in Zimbabwe ganz schlimm von den Farmern, von den waren da wirklich, als, ja. einfach, wirklich einfach als Pest angesehen wurden. Da gab es sogar, ich bin letztens noch mit einem drüber unterhalten, gab es sogar eine Prämie drauf, dass man die erschießt. Also wirklich, äh, wow. ähm, wirklich, ja, ja, ganz andere Zeiten. Es das geht, das geht natürlich ich jetzt 50, 100 Jahre ja. zurück. Jetzt ist alles anders. Aber jetzt gibt es ja auch nur noch 6.000 ungefähr in Afrika, was man so schätzt. Wirklich? Ähm, ja, ja, es ist immer plus minus so 500, aber es gibt auch noch Gegen, die nicht so gut erforscht sind, aber da die jetzt auch nicht so im dichtesten Regenwald vorkommen, Wildhunde, oder beziehungsweise das noch nicht so dokumentiert wurde, dann kann man davon ausgehen, dass die im östlichen und südlichen Afrika vorkommen und da sind die recht gut erforscht, äh, die Populationen, und ja, dann kann man so Hochrechnungen machen ähm, und es ist wahrlich nicht so gut. Sind aber wohl eher wieder auf dem erholenden Ast als auf dem absterbenden, Schön. aber gut, wenn man generell geht es natürlich immer noch als sehr bedrohte Tierart, weil es so wenig sind. Ähm, kommen immer noch mal so ein paar News, wenn ihr auch in Westafrika gibt es so ein paar Rudel, die irgendwo dann da in Senegal, also ist schon interessant, es gibt ja immer überraschende Natur, aber klar, ist jetzt nicht ein Tier, was zu Hunderttausenden hier leider durch Afrika läuft, aber zurück zu einer Frage, wir driften ja immer gerne ab, Ähm, wie viel die rumlaufen, Ähm, und wo Generell, sie quasi also, rumlaufen? Also das du, bist ja, du, du, ja,
0: du hast es ja eben gerade so alles ein bisschen mit reingeworfen. Deswegen ich lasse ich gleich ja. wieder the, the Stage is Yours gleich. Aber ähm, also in welchem Land? Was für eine Gegenden? Eher Savannen, kein Busch, ja, also oder sozusagen ähm, Urwald jetzt quasi? Ähm, und wie viel sie im unterwegs sind? Genau, das ist, hängt ja irgendwie alles zusammen. Das ist, das ist so die Frage, die mich mit am meisten interessiert. Vor Sie jetzt hau rein.
1: Ja, Patti, du weißt, ich kann natürlich immer schön lange solche Antworten <lacht> ausweiten. Das sind gar nicht so leichte Fragen. Also generell erstmal, ja, sie laufen sehr, sehr viel rum, immer. Ich sag, ich sag immer, der einzige Punkt, wo sie ein bisschen weniger unterwegs sind, ist, wenn sie Jungtiere haben, weil sie natürlich dann Bau haben über so knapp sechs bis acht Wochen. Und dann laufen zwar die Elterntiere immer noch relativ viel rum für die Jagd, aber... Ziehen jetzt nicht, ich sag mal, ihr ganzes Gebiet ab, was sie sonst vielleicht ihr Home Range nennen. Man nennt sie unbedingt Territorium bei, ähm, bei, äh, bei Wildhunden, wie jetzt zum Beispiel bei Löwen. Bei Löwen kann man immer schön beobachten, wie die, gerade die Löwenmännchen natürlich, ich sag mal, bestimmte Wege abziehen, dann mhm. Bäume markieren und kann man schon ziemlich genau sagen, ich will nicht sagen, bei dem Baum, Baum hört es auf, ist ja immer so ein bisschen leicht Überlappung, äh, weil die ja auch ein bisschen auschecken, die Nachbarterritorien, aber es ist schon sehr abgegrenzt und wird mhm. auch markiert. Wildtöne markieren auch, aber es ist wirklich eine, eine riesen Home Range, die, die man nur, ich sag, mal, mit so einem, ich sag mal, mit so einem Kreis quasi umrunden kann, ähm, ungefähr, wo die sich so hin und her bewegen. Und das wird eben kleiner, ähm, wenn die ihre Jungtiere haben. Dann ziehen sie noch teilweise auch noch mehrere Kilometer weg, um zu jagen, aber wollen natürlich relativ schnell zum Bau zurückbringen, dann das, ähm, das Futter und dann wird es ja wieder ausgewirkt. Insofern ist das eine relativ leichte Zeit, wenn man die dann sieht, zu der Zeit, im Mai, Juni, Juli ist das dann kann man die auch relativ häufig wiedersehen. Nicht unbedingt, weil man weiß, wo der Bau ist, Es ist ja immer relativ geheim und auch gar nicht, dass man weiß, wo der ist. Mhm. Aber wenn man die dann in der Zeit sieht, kann man davon ausgehen, dass man sie recht häufig in einem bestimmten Gebiet wieder sieht, weil sie halt nicht jetzt 50 Kilometer weit wegziehen, sondern eher nur 3, 4, 5 Kilometer zum Jagen und wieder zurück. Und da kann man die häufig gut beobachten. Und wenn das dann vorbei ist, dann kommt eine Phase, in der die Jungtiere jetzt ein bisschen größer werden. Das heißt, sie ziehen wieder rum, aber natürlich langsamer als vorher, weil sie natürlich nicht die Jungtiere einfach zurücklassen. Mhm. Insofern kann man auch da dann so im August, September, äh, Oktober, wie jetzt ja auch da bei meinem Trip dann, relativ gut beobachten, weil sie ja, ich sage mal, vielleicht nur mehrere Kilometer am Tag oder über die Nacht ziehen, weil sie Jungtiere im Schöpter haben, weil es ja auch noch ein bisschen gefährlich ist mit Jungtieren, weil was heißt gefährlich, aber die sind gefährdet gegenüber anderen Angreifern. Ja. Und insofern wird weniger bewegt und, und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Und sobald aber alle erwachsen sind oder halb erwachsen, dann kommt es wirklich zu, ja, zu zu Ziehbewegungen, die teilweise wirklich also ich, ich weiß noch, ähm, wir haben Wild und Rudel abends gesehen, äh, häufig wird, wird nachts sich viel bewegt. Ähm, okay. teilweise also über also Tag, gute Augen? Kü-
0: gute Augen, ne? Oder?
1: Ähm, gute Augen auch, aber auch einfach, weil es ähm, ja, weil es wahrscheinlich einfach häufiger kühler ist. Ja, okay. ähm, und äh, auch wenn ein bisschen Mond ist, können sie gut sehen. Haben jetzt nicht unbedingt so gute Augen wie Katzen. Aber ähm, die großen Strecken werden häufig über Nacht hingelegt, weil über Tag häufig einfach auch zu warm. Mhm. Ähm, das so als Faustregel. Ähm, und das heißt, dann kann es schon mal gut vorkommen, dass man die abends irgendwo sieht. Äh, und die haben jetzt einen Riss gemacht vielleicht oder machen so ihr Ding. Und am nächsten Morgen hört man dann, ah, die, das gleiche Rudel ist 40 Kilometer entfernt. Also mhm. wirklich kein unfassbare Strecken, ich, ich, ich weiß nicht, was die Rekorde sind, aber das heißt, die können locker 30, 40, 50 Kilometer innerhalb von einer Nacht äh, überwinden, ähm, weil die dann einfach stetig, ich sage mal fast, ja wie nennt man es so, Traben ist das, ist das falsche Wort, aber einfach immer in so einem Trotz sind, immer mhm. weiterlaufen und einfach relativ zügig äh, sich, sich, sich fortbewegen, um dann diese Home Range abzuklappern. Das wäre jetzt eine gute Frage, warum die das machen sind natürlich immer auf der Suche nach, ähm, naja, nach, nach Futter, nicht unbedingt nachts, aber einfach, die laufen dann ihre Home-Ranges ab, weil sie auf der Suche sind nach neuen Ländereien, wo, ist ja auch ein Lernprozess, das heißt, wo kann man besser jagen, welche Lagunen, welche Ebenen, welche Wälder, welche was, die sind ja ständig am Lernen, was in ihrer Home-Range besser ist. Und dann kommt ja auch zum genetischen Austausch, dass dann Jungtiere weggehen, also sie kommen mehr in Kontakt mit anderen Wildhunden und dann kann ja auch, was kann passiert sehr sehr häufig und sehr regelmäßig, dass dann von einem Rudel von 10 15 dann zwei drei abbrechen, die dann sich wegbewegen, weil sie vielleicht eine Fährte aufgenommen haben von ein zwei anderen von einem anderen Rudel und dann entstehen neue Rudel. Insofern ist diese Bewegung Teil einer Home Range, Teil einer Nahrungssuche, Teil einer Gen- eines genetischen Austauschs, um sich mit weit entfernteren genetisch hoffentlich nicht verwandten äh, Wildhunden ja. auszutauschen und da ja, es gibt, es gibt teilweise, ähm, und damit beende ich jetzt auch meine lange Antwort, ähm, äh, 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 Verfolgungen von Forschern. Ähm, jetzt fällt mir nicht das bessere Wort an, anstatt Verfolgung, wie die wissen, dass Einzeltiere auf der Suche nach anderen Wildtonnen teilweise ganze, ganze Gegenden überrannt haben von einem Nationalpark zum anderen. Und da reden wir nicht mehr von 40, 50 Kilometern, da reden wir von 150, 200, 300 Kilometern, 400 Kilometern und dann wird sich auf einmal Wild und A findet sich in äh, äh, von Nationalpark A findet sich in Nationalpark B wieder ähm, und dementsprechend sind ja auch diese Korridore so wichtig, dass diese Wildschweine eben nicht überfahren werden oder irgendwas, was ja auch ab und zu passiert, dass sie dann auf einmal in Nationalpark B auflaufen und starten ein neues Rudeln zu einem ja. für einen neuen genetischen Austausch. Und, lange Rede, kurzer Sinn, Bewegungstechnik, <lacht> Zu spät? Technik. Nee. Zu, zu spät, das stimmt. <lacht> ähm, Riesenbewegungsradius, äh, teilweise äh, komprimiert durch, durch, durch Jungtiere, dann wird er wieder größer, wenn die Jungtiere älter sind. Und Landschaftstypus ist sehr divers, Paddy. Ähm, die kommen in vielen Landschaften vor, generell eher offene Savanne, weil es da besser ist zu sehen, zu rennen und alles, was sie natürlich für ihre Jagd brauchen. Aber sie kommen auch teilweise echt in recht äh, dichten Gebieten vor solange das das Nahrungsaufkommen ähm, erlaubt insofern, Mhm. aber ich sag mal wieder äh, äh, Pi mal Daumen generell eher offene Savannenlandschaft, nicht zu buschig, ähm, weil dort natürlich einfach die Sicht besser ist und und ihrer Jagdstrategie am besten
0: zuspielt. Genau, zu der Jagdstrategie kommen wir gleich noch, weil auch ein super interessantes Thema bei den Wild Dogs Du hast jetzt eben zwei Sachen ähm, noch nicht erzählt, die mich interessieren. Und zwar, die habe ich mir jetzt noch rausgepickt. Was passiert denn, ähm, wenn sich so zwei Rudel begegnen? Ist das denn immer gleich ein freundlicher Austausch oder ist es so wie bei zum Beispiel auch Löwen, dass dir es auch mal Streit gibt oder Stress gibt? Oder f- ist das eigentlich ein eher netteres Miteinander?
1: Ähm, es ist nicht so, ich meine, bei Löwen ist ja wirklich. Ähm wenn sich Rudel treffen, jetzt Weibchen, ab und zu kämpfen zwar auch Weibchen, aber unüblich. Eigentlich sind eher die Männchen, die diese territoriale Rolle oh. haben. Und wenn es da um Territorium-Erweiterung geht oder Übernahme, dann kommt es ja zu richtigen Clashs und Kämpfen. Und teilweise auch blutig, teilweise sogar tödlich ähm, und, und das Ganze drum und dran. Das ist bei Wildhunden ähm, unüblich. wir sagen unmöglich, aber unüblich, weil es generell zu Vermeidung kommt. Das heißt, die die mögen sie jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, die versuchen schon, sich zu vermeiden. Und wenn jetzt ein Wildrudel Rudel auf ein anderes stößt, dann kommt es zu Verbellen, zu Verscheuchen. Aber die gehen sich gegenseitig an die Gurgel unbedingt. Das heißt, wirklich ein Vermeidungsprinzip. Sind jetzt ja auch nicht unbedingt so gebaut, dass sie sich jetzt gut. Jetzt können wir natürlich sagen: Ein Männchen, Löwenmännchen gegen ein anderes Löwenmännchen ist ja auch 50-50 und Wildtöne gegen Wildtöne ist auch 50-50. sind primär nicht gebaut auf Aggressivität, auf Angriff, sind eher die Nische, ähm, ja auch gegen all die anderen Raubtiere, eher Vermeidung, suchen nicht den Kampf und das gilt auch für ihre eigene, äh, innerartliche ähm, Vermeidungsstrategie, ähm, dass sie da nicht auf Vollkonventionen sagen, wir wollen es euers übernehmen. Wenn ein anderes Rudel merkt, oh, das Rudel ist ein bisschen größer. Das gibt es auch so in Mana Pools, ganz schöne Forschung in Simbabwe. Ähm, dann kommt es schon zu Verdrängungen, schon, dass einfach, wenn ein Rudel 40 ist, der andere ist 5, dass dann natürlich das 5er Rudel wahrscheinlich einfach weiß, gut, in dem Gebiet brauchen wir nicht jagen gehen, weil da Sturm 40. Das heißt, es ist einfach wirklich so eine Verschiebung der, der Machtverhältnisse, ohne dass es unbedingt zum großen Konversionskurs kommt. Ähm, und ähm, ja, ja ähm, relativ freundlich. Und wenn, wenn ähm, willst du natürlich auf Löwen oder irgendwas stoßen, dann kann das schon mal ganz interessant werden,
0: weil... Ja, zu der Frage komme ich gleich noch vor Sie. Ja, okay, sorry, <lacht> für, sorry. Zu der Frage, du hast äh, Mana Pool, das ist immer für mich ja. immer so, wenn man Wild Dogs eingibt oder was liest oder hört, dann ist es oft Mana Pool. Ist das so der Hotspot für, für Wild Dogs oder kannst du mal so... National Parks oder auch Länder sagen, wo man ganz gut Wild Dogs sehen kann. Wir haben es ja eben ja mitbekommen, Wild Dogs kann, können ja auch Grenzen überschreiten und laufen dann von einem Land zum zweiten Land und zum dritten Land. Aber hast du, kannst du da so eine kleine Info zu geben?
1: Ja, absolut. Ähm, es gibt sie generell fast überall im südlichen Afrika eigentlich. Das heißt, theoretisch kann man sie in den Südafrikas, Namibias, Botswana, Zimbabwe, äh, Malawis antreffen. Mhm. Ähm, die Hotspots ähm, aus meiner Sicht oder auch einfach eine Anzahl der Wildhunde, wie sie da vor Ort vorkommen, sind ähm, Okavango-Delta, ähm, Mana Pools und Wangi, sondern die nördlichen Parks in Simbabwe sind sehr gute Parks, auch um sie zu sehen. Mhm. In Sambia, das Lower Zambezi, luangwa tal also Sambia ist wirklich auch wirklich, ich, ich rede immer über Sambia, aber sehr gut aufgestellt für Wild- und Sichtungen. Insofern Botswana, Zimbabwe, Sambia schon sehr, sehr gut. Und okay. dann im südlichen Tansania noch. Und dann gibt es andere Gegenden, wo man sie auf jeden Fall sehen kann. Man kann sie auch teilweise per Zufall sehen weil sie ja eben viel umherziehen. Gibt es immer mal Zuversichtungen, wo man sie auch nicht erwartet unbedingt. Ähm, aber das sind, wenn jetzt einer sagen würde, Mario, ich will hier unbedingt Fossi, wahrscheinlich würden sie sagen, ähm, Fossi, wo, wo, wo habe ich gute Chancen? Ähm, dann würde die drei Länder mir schon direkt einfallen. Der Krüger-Nationalpark in Südafrika auch, hat man auch gute Chancen. Mhm. Ähm, aber ja, wenn man gute Chancen haben will, gibt es jetzt nicht hunderttausende Optionen.
0: Ja, aber es lohnt sich. Ist ja schon mal ein guter Tipp. Also äh, wir ja. haben sie damals auch in Botswana gesehen, ähm, auch mehrfach, auch Kleintiere, also Jungtiere, ähm, war ganz, ganz niedlich auch. Ähm, von daher, also das ähm, äh, ist sehr zu empfehlen und deswegen ist es immer so ein bisschen von dir eingerahmt. Ich weiß, du sagst immer, und es ist ja auch richtig, mhm. du kannst es natürlich jetzt nicht... Immer komplett 100% sagen, wo, zu welchem Zeitpunkt. Ich meine, wenn du das könntest, <lacht>, da würden wir hier über andere Themen sprechen. Äh, deswegen ist es aber so für mich auch immer ganz schön und ich glaube auch für jeden Hörer äh, zu hören, ähm, wo ungefähr die sich rumtreiben. So, jetzt hast du es eben schon angesprochen: beides, einmal die Jagd und auch die, ähm, sagen wir mal, das Stresslevel, was sie öfter mal mit den Löwen haben. Ich würde jetzt zuerst gerne mal auf die Jagd gehen und zwar auf das Thema die Jagd Ähm, und da ist es so, ich habe wahnsinnig schöne Aufnahmen schon in Dokumentationen gesehen von oben, ich weiß nicht, ob mit Drohnen gefilmt, äh, wie wie, ähm, äh, die sich aufteilen, wie die die Taktik. Anwenden, wie sie dann auch, ich meine, kannst du gleich nochmal bestätigen oder verneinen, aber es wirkt auf mich dann auch immer auf diese ausdauernde, ähm, also die sind ja sehr ausdauernd, die Wild Dogs, dass man auch die die Beute äh, immer versucht, so ein bisschen in so eine ausdauernde Form zu bringen, welche sie ja natürlich niemals mithalten können mit den Wild Dogs und deswegen irgendwann kaputt, gehen, also nicht mehr können. Ähm, und äh, ich habe auch selber schon in Botswana äh, gesehen, wie sie losgelaufen sind, sich aufgeteilt haben. Wir versucht haben, mit dem Ranger, mit dem Land Rover, da irgendwie hinterherzufahren, ohne die zu stören. Das war irgendwie mega schwer. Ähm, ab und zu hat man mal einen Elefanten hochschreien hören, da hat man gedacht, mhm. ach okay, alles klar, da ist ein Wildtalk langgelaufen. <lacht> ähm, ja, deswegen kannst du so ein bisschen... Ähm, zu dem Thema Jagd, was ja wirklich ein sehr, sehr interessantes, gerade bei den Wild Dogs ist, mal erzählen, geht das ganze Rudel auf die Jagd oder nur ein Teil? Wer gibt die Kommandos und was ist so diese Hauptstrategie und die Lieblingsbeute?
1: Ist wirklich, ähm, ja, also die Jagd von Wildtun ist wirklich mit das faszinierendste, was man, glaube ich, so beobachten kann, weil Mhm. einfach erstmal das ganze Rudel geht auf die Jagd, natürlich wenn Jungtiere mit dabei sind, die hängen dann ein bisschen hinterher, Ähm, aber ähm, die, die Taktik, ich habe so ein. Klar gibt es aber auch viele Forschung viel Forschung. Die Alpha-Tiere spielen natürlich eine große Rolle in Entscheidungsfindung und so, aber ich habe auch schon häufig beobachtet, wie es dann auch so ist in der Natur. Es läuft nicht immer alles genau nach, wie es in den Büchern steht, sondern dass auf einmal auch, ja, es, es fängt an mit einer Formation im Prinzip, dass sie so ein bisschen geduckt laufen. Es kann richtig anschleichen, aber einfach, jetzt ist die Herde im Palast oder irgendeine. Genau, es ist ein, sehr eine Hetzjagd, das heißt. Irgendwas, was rumliegt, um die, die brauchen als Antrieb das wegrennende Tier im Prinzip. Ich glaube, wenn irgendwo was liegt, das, das treibt die gar nicht an. Also, es ist wirklich, mhm. es, es muss dieser, dieser, dieser Trieb sein, genau. Es muss, es muss was, Adrenalin muss reinkommen. Und dann kommt, aber bevor das ist, ist wirklich so ein kleiner Kopf runter, Das haben wir jetzt auch schön auf den letzten Reisen beobachten können. Da waren wir, <kühlt> Entschuldigung, ganz nah dran. Ähm, da fing diese, diese, dieser Beginn der Jagd wie direkt neben unserem Auto statt und dann wirklich wie so drei vier fünf Wild und dann den Kopf runter langsamer laufen und man merkt jetzt geht's los aber dann schießt auf einmal einer von hinten rechts los und dann weiß ich auch nicht okay der war jetzt Alpha Weibchen ich glaube nicht sie da mal richtig schnell aber dann denke ich auch mal wie, wie wurde das jetzt kommuniziert weil das Ganze mhm. ist ja nicht jetzt irgendwie Zufall und jetzt läuft einmal blind los und dann ähm, findet wirklich eine sehr ja ähm, choreografierte Jagd statt die wirklich ähm, sehr ja zwei nach links, zwei nach rechts, drei nach vorne. Es geht ja nicht unbedingt immer auf ein Tier drauf, sondern wenn es ein Größerrudel ist, gehen sie auch parallel auf zwei, drei Tiere parallel. Es wird geändert während der Jagd, wenn die merken, links äh, geht es nicht weiter oder ein Tier ist ins Wasser gerannt, dann rennen sie wieder los, weil ein wild und ruft und dann wird wieder neu strukturiert, also wirklich eine Dramatik und auch ein, eine unglaubliche ähm, mhm. Dynamik in diesem System. Und am Ende äh, kommen sehr häufig, sind damit die, die erfolgreichsten Jäger, äh, kommen eigentlich immer was bei rum, ich glaube zu, ich werde nicht lügen, aber ich glaube zu 80, 90 Prozent haben die Erfolg, äh, wenn es mal losgeht. Bei einer bestimmten Rudelgröße natürlich, wenn natürlich mhm. ein Wild alleine läuft nicht so. Ähm, und ähm, dann kann es einfach sein, dass die ein, zwei, drei ein paar Skylits gejagt haben, weil eben zwei, drei Wildschaften die Strategie verfolgt und zwei, drei die. Und dann rufen sie wieder zusammen. Das heißt, dann ist nicht unbedingt immer zehn Wildtun auf einem, sondern wirklich, dann müssen ich auch wieder zusammenrufen. Es kann auch sein, dass zwei, drei einen Riss gemacht haben, die anderen Subgruppen sei jetzt mal nicht. Und dann rufen die die wieder. Also ist wirklich so ein, ja, man verliert da ganz schnell den Überblick. Ähm, obwohl das, glaube ich, aus meiner Sicht alles sehr, sehr choreografiert ist, aber mit natürlich ständigen Änderungen, weil ja auch die Beute ihre Taktik ändert. Ähm, aber schon einfach unglaublich, wie die das machen. Und wie du sagst: aus Drohnenaufnahmen kann ich sich noch besser sehen, aus der Luft, wie das also stattfindet, gerade in dem Beginn der Jagd, mhm. die Taktik. Ähm, aber es, ja man braucht im Prinzip fast eine Drohne oder einen Hubschrauber, und, äh, um wirklich zu, genau zu sehen, wie das passiert, weil auf dem Boden verliert man ganz schnell Kontrolle, wo es jetzt welcher wird und, wer, und da kommt es einer von hinten und da von vorne. Ja. Das ist unglaublich, wie, was da ja auch für eine Panik äh, unter den Beutetieren stattfinden muss. Dass ja. sie auch, das ist ja auch Teil der Taktik, die einfach gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und ja. auf einmal kommt von links, das hatten wir auch jetzt im Oktober dann mit der Gruppe ganz schön beobachten können, dann sieht man einfach, sind völlig überfordert. Und auf einmal rennen die so halb lang, fast schon so langsam, die Beutetiere, weil die, glaube ich, meinen oder ich denken, oh, jetzt bin ich hier raus und von links kommt der Wild und von rechts kommt einer und dann ist vorbei. Also Strategie, Panik und ähm, ja, Confusion zu schüren und das ist sehr erfolgreich, ähm, scheint es zumindest.
0: Und äh, das Beutetier, worauf, worauf zielen sie gerne? Hast du da...
1: Oh, generell so mittelgroße Antilopen ist so, so Favorite ähm, im Palace, ist, ist immer gut. Ähm, gehen aber auch auf, auf Gnus, äh, wenn sie ein größeres Rudel haben. Ähm, Jungtiere natürlich immer, aber alles von Antilopen bis Gnus, bis ja, Zebra, ausgerechnet Zebra ist schon ein bisschen groß, aber. Ja, ähm, da ähm, das ist so deren, äh, deren, deren Größe. Gut. Und dann natürlich, wie ich ja letztes Mal gesagt habe, gibt es ja da dann diese das Mega-Rudel, was ich dann ja mit der Gruppe beobachten durfte, was auf einmal noch auf Büffel geht. Wahnsinn, ja. <lacht> ähm, das ja. heißt auch da wieder in jedem Buch würde stehen, äh, was noch bis vor zwei, drei Jahren geschrieben wurde, ja, mit, was ich jetzt genau was ich gerade gesagt habe, Impala-Größe, Antilopen, so die, und zack, auf einmal gibt es ein größeres Rudel und die machen was anderes. Ähm, insofern immer voller Überraschung.
0: Entwickelt sich ja vielleicht auch immer so ein bisschen. Also Hast du du so ähm, gemerkt jetzt in deinen Beobachtungen, wo du jetzt über die Jahre auch äh, öfter mal Wild Dogs gesehen hast, äh, gerade vielleicht sogar auch in der Zeit, wo auch das Reisen vielleicht jetzt nicht so so möglich war, hat sich irgendwas verändert in den Wild Dogs in den letzten fünf Jahren? Also jetzt sozusagen gerade auch mit der Pandemie. äh, Wir haben ja in der Vergangenheit oft darüber gesprochen, dass sich auch die Natur und die Tiere sozusagen dann ja auch irgendwie teilweise ein bisschen mit verändert haben oder angepasst oder erholt oder verschlecht, wie auch immer. Äh, konntest du da irgendwas was sehen? Äh, nicht
1: unbedingt, ach, das ist schwer zu sagen, nicht unbedingt pandemiebedingt vielleicht. Ähm, generell die, die Zahlen der Wildtunde in Sambia, das weiß ich, von weil die Forscher, die da sehr eng dran arbeiten, sind ähm, gute Freunde von mir und ähm, die äh, von denen weiß ich, dass die Zahlen positiv ansteigen, generell über die letzten Jahre. Ähm, ob jetzt die Pandemie da noch geholfen hat, müsste ich jetzt lügen. Ähm, Das Verhalten dieses großen Rudels äh, zum Beispiel, was ja eigentlich eine Verhaltensveränderung ist und was Neues, äh, dass sie da die Büffel jagen, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt auf auf Pandemie oder irgendwas schieben, sondern einfach äh, darauf, dass die mit 40 äh, äh, Mitgliedern im Rudel einfach gelernt haben, okay, um, Input, Output, wir können die jagen, wir schaffen ja. das, ist schon ein bisschen gefährlicher. Insofern ist das ein bisschen schwieriger zu sagen. Ja,
0: war, war gezielt auch nicht auf die Jagd, sondern eher so ein bisschen okay. muss sie sich aufhalten äh, und, und von der Menge her, dass nee. sich dadurch vielleicht zum Beispiel ein bisschen was angepasst hat. Ja, Gibt es nee. aber manchmal
1: ja, absolut. Ja, klar. Ne, absolut. Würde ich jetzt, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt lügen. Okay. Ähm, das würde ich nicht so sagen, weil die schon ihre bevorzugten Gebiete sowieso haben. Hoffentlich hat sich die Anzahl noch er- erhöht, der Wildtunnel, ist, das bleibt ja weiterhin so, aber
0: ähm, ich würde da sagen, okay. ist
1: ja nicht so viel, für eine
0: Ähm, Kommen Löwen. wir zu den Löwen, genau das sieht man immer gerne. Es ist oft miteinander, irgendwie gibt es so eine Verbundenheit. Ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass der Leopard auch gerne und auch die Hygiene mit dem Löwen, anscheinend hat jeder Stress mit dem Löwen, ja, ähm, ja. dass auch ähm, die Wildhunde das ein oder andere Thema mit den Löwen haben. Wie kommt das zustande? Also ich habe ich hab, muss sagen, die live in der Konfrontation noch nie gesehen. Kannst du ja vielleicht, wenn du, wenn du, du, falls du es gesehen hast, ja mal erzählen, wie das war. Ansonsten von Dokumentation ist immer so ein bisschen... Aha. Also wenn die sich sehen, läuft jetzt nicht einer irgendwie panisch weg oder so, aber dann geht man sich schon gerne auseinander. Aber dass jetzt Löwen so explizit auf Wild Dogs gehen, hatte ich jetzt bisher eigentlich nicht so auf dem Schirm, aber kann ich auch falsch liegen. Wie ist das?
1: Gar ähm, nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es vielleicht vor zwei, drei Folgen äh, erzählt, die, die Sichtung im Oktober, wo die Löwen, äh, das Wildhund, Jungtier, ja. während die Wildhunde jagen, haben die, Wild, haben die Löwen die Wildhunde gejagt und hat dann wirklich ein Jungtier da äh, ja. äh, getötet. Insofern äh, kommt, sind, sind alles Feinde miteinander. Löwen gegen Leoparden, Leoparden, Geparden, Geparden, Löwen, Hirn, Dings. Alles, äh, weil sie Nahrungskonkurrenten sind. Insofern mögen die sich alle nicht. Und dann kommt es darauf an, wer ist stärker als der andere und wer vermeidet wen. Und das wissen die auch untereinander. Insofern, wenn wildhunde Jungtiere haben, ist es konstante Vermeidung, denn wenn die immer versuchen, aus dem Weg zu gehen, in äh, manchen Fällen nicht möglich, wie in, in, in dem Fall, den ich da habe, haben sie es, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass die Löwen da waren, weil sie so fokussiert waren auf die Jagd. Und dann kam es zu dem äh, Fall eben, dass sie dann ein Jungtier verloren haben. Ähm, wenn jetzt, ich sage mal, zehn erwachsene wildhunde durch die, Sahane laufen, sag das heißt mal so, das kann sich sich bildlich vorstellen. Und da ist jetzt irgendwie einen halben Kilometer weiter, liegen Löwen unterm, unterm Busch irgendwo. Dann ist nicht sofort, dass alle Löwen sofort auf, aufspringen und hinterher rennen und das muss nicht unbedingt vorhanden. Die wollen ja auch Energie sparen und können ja auch abschätzen, was, was lohnt sich hier, wo, wie sind meine Chance überhaupt, da einen Nahrungskonkurrenten auszuschalten. Wildhunde würden nie die Konfrontation mit Löwen suchen, das heißt, das ist eher eine, eine passive Reaktion dann. Könnten aber zum Beispiel, wenn zehn Wildtunnen rumlaufen, eine Löwin läuft rum und hat vielleicht einen Riss, dann könnte es schon sein, ähm, dass sie sagen, Moment, zehn sind ja können ja die ja. Löwen leicht austricksen. Dann ist die Löwin vielleicht, die würden jetzt nie vielleicht so viel riskieren, dass sie selber, ähm, ja, so viel riskieren, dass sie vielleicht äh, verletzt werden können, aber vielleicht so lange nerven, dass die löwen sagt, ey, äh, ich habe keinen Bock mehr hier. Das könnte sein, <lacht> generell kann sein. Das passiert vor allem zwischen Wildtunnen und Hyänen. Da wird häufig ja. so gepiesackt, würde ja der Deutsche sagen. Ja. Ähm, einfach so lange, vor allem, wenn es so ein, zwei Jähren sind. Wenn es natürlich immer zehn Jähren sind, sind die Yen schon wieder körperlich stärker und robuster. Ähm, aber wenn so zehn wird und gegen ein, zwei Jähren, dann wird richtig genervt. Richtig, auch wirklich in den Hintern gezwickt und das volle Programm. <lacht> ähm, das, mir, denkt man fast mal, das macht denen Spaß. Äh, einfach zu nerven dann, um so ein bisschen zurückzuzahlen. Ähm, ja. Aber ähm, ja, gegen, gegen die Großkatzenvermeidung, auch gegen Leoparden. Ähm, auch gegen, ähm, ja, es ist eher immer so die Tendenz, ich sage es mal: Löwen oder Leoparden, wenn die über wildhund und Jungtiere stolpern oder eine Chance mhm. haben, würden sie es vielleicht darauf ankommen lassen, einen Nahrungskonkurrenten auszuschalten. Mhm. Wildhunde würden aktiv, ich sage es mal wieder, wie es im Buch geschrieben wäre, nicht jetzt suchen, ah, da hinten ist ein Löwenrudel, haben die vielleicht Jungtiere, können wir da was machen? Immer vor weil sie per se wissen, ähm, wir sind schwächer und ja. äh, aus dem Weg gehen. Insofern hat da der Löwe schon immer, die, auch gegenüber den anderen Katzen, immer eine Vormachtstellung. Und klar, es würde wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer sagen: Ja, aber ich habe mal was gesehen, wo der Löwe da von den Jähen angegriffen wird. Ja, klar. Wenn ein Löwenmännchen von 10 Jähen angegriffen wird, hat er auch Pech. Das kann böse enden. Ähm, aber als primäre Nahrungskette ist der Löwe ganz oben und dann kommt vielleicht der, ich sag mal, dann kommt vielleicht der, die Hyäne so ein bisschen als jetzt nicht Katze und dann so ein bisschen Leoparden, dann der Gepard, und dann wird, also schon so ein bisschen Hierarchie, wo man schon sagen kann, ja, er ist halt körperlich stärker und dann ist der Nächste, ist der Stärke. Ja, das kann, kann man schon so grob sagen und dann gibt es immer wieder ein paar Überraschungen, wo es dann anders läuft.
0: Wie alt wird so ein Wildhund im Schnitt? Gibt es da einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen oder ist gleich? Ähm, Nicht unbedingt,
1: nee. Gute Frage. Ähm, Häufig kommen sie ja leider gar nicht bis zum äh, Sterben, gar nicht natürlichen Todes, sondern einfach weil sie dann zu alt sind und werden vielleicht äh, getötet ähm, oder verletzen sich oder weil sie schwächer sind, gehen sie vielleicht näher an Dörfer ran oder irgendwas und dann können Sachen passieren, die vielleicht natürlich sind. Ähm, So 12 bis 15 Jahre ist ist schon gut.
0: Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, äh, vor Sie, wir sind immer mal wieder äh, in unserem Tierteam, oder auch egal, auch wenn wir über Aktivitäten oder über Länder sprechen, kommt immer Hyänen auch mal wieder vor. Ich, ich glaube, wir müssen mal eine Folge über Hyänen machen, oder?
1: Das wäre ja, mhm. klasse, super interessant. Ähm, und ähm, ja, ich, ich sowieso, also auch und es gibt ja so viele interessante Tiere. Ich erinnere mich an eine ähnliche... Das ist eine ähnliche, hier haben wir eine ganz, ganz komplexe ähm, Sozialstruktur. Aber ja, machen wir auf jeden Fall eine Folge drüber. Ich, ich, das Habe, ist ich Habe ich richtig ich, Lust, weil ich muss ja. gestehen,
0: ich bin ein äh, Fan von Hygien. Also ich fand sie damals bei äh, König der Löwen schon witzig. Ähm, und auch wenn sie eigentlich böse sind, ich weiß, äh, oder böse dargestellt werden. <lacht> Aber das ist auch wieder so ein Image-Ding. Ähm, und ich bin, ich finde, die haben irgendwas. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich krass, dass sie in der Nahrungskette auch relativ weit oben stehen dafür, dass es eigentlich jetzt ein, die eine Hyäne jetzt eigentlich gar nicht so wirkt von der Größe, aber durch ihre Beißkraft und auch diese, diese Power, die sie trotzdem ja irgendwie hat ähm, und auch dann in der, in der Menge, wenn sie da antanzen. Ja, ja aber darüber sprechen wir dann später. Absolut. Ähm, Absolut. Aber Absolut. Da nur noch mal ganz kurz noch mal, ja. Ich würde nochmal mal ganz kurz zum
1: Punkt zurückkommen, nur, dass die Zuhörer mich nicht falsch verstehen. Ähm, gerade, als wir das Alter der Wildhunde gesprochen haben, das ist natürlich das Maximalalter. Wenn man über Durchschnittsalter redet, ist ja wie bei allen Tieren, ist so, die, die können theoretisch 12, 15 Jahre alt werden. Ähm, aber natürlich in der okay. Natur, wie es so ist, ähm, ja, geht es meistens bei unter 10 schon zu Ende, weil, ja. Ja, weil die Natur so ist. Aber nur das, ähm, äh, damit da nichts falsch verstanden wird. Aber Hyäne könnte ein nächstes Thema werden und äh, uns fallen noch 100 andere Themen ein, Paddy
0: ja, auf jeden Fall. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wenn wir hier über ein Tier sprechen, dass ich natürlich gerne mal von dir hören würde, mhm. was denn so ein Wild Dog eigentlich für so ein Hauptgeräusch von sich gibt. <lacht> ist es ein Bellen Aha. oder ist das ein Fiepen? Oder Ich habe ja eine kleine Vorahnung, aber ich würde es gerne von dir hören.
1: Es gibt, ähm, ja, es, es, also jetzt äh, kommen wir zu den Tigerischen. Ähm, ist ja immer äh, schwierig, die zu imitieren. Obwohl ich ja mal in der einen Folge war, waren wir ja gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Ähm, also,
0: du warst okay, ich habe alles erkannt. Äh, genau. Ich war sehr gut. Du warst Weltklasse, <lacht> ich war nein. Ähm, nein, nein, nein. Du hast es super gemacht, auf jeden Fall. Also, die Hymenen kannst du ja auch sehr, 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 sehr gut. Machen. Sensationell. Aber äh, so ein ähm, White Dog, also, das ist ja, ist es das typische Bell oder.
1: Äh, verschiedene Reaktionen für verschiedene Momente. Es gibt jetzt nicht unbedingt äh, so ein Geräusch, wo man äh, jetzt, ich sag mal, wie jetzt so bei einer Euler beim Löwenbrüllen, wo man sagt, ah, ja, da, da ruft er wieder. Ähm, das ist, äh, ja, ein bisschen schwieriger. Das normalste Geräusch, wenn man, während man sie beobachtet, ist sehr wahrscheinlich das, was du auch schon gesagt hast, so, so, so eine Art Fiepen, wenn sie untereinander spielen und so. Dann, dann ist das so ein, ach, das ist schwer nachzumachen, das ist wirklich wie ein, wie ein Gewinsel. Ähm, wirklich, wenn man es noch nie das gehört hat. Das kannst du doch, das kannst du doch. Es ist wirklich so ein. Wirklich wie so ein Zwitschern von Vögeln, aber weil, weil man sie beobachtet, weiß man, es kommt von denen und weiß man, ah, das ist ein Hundespielgeräusch, ähm, wie ein, ja, ein sehr hochtöniges ähm, Winseln. Das ist standard. Wenn man. Hunden zu, oder wenn jetzt zum Beispiel Löwen, Wildhunden zu nahe kommt oder ich bin auch mal Wildhund, in anfang nicht zu nah, aber f- sie haben mir gesagt, du bist jetzt zu nah, für mich war es nicht zu nah, es war auch nicht um Gottes Willen nie gefährlich ähm, und äh, da kommt ein Bellen, da kommt wirklich ein wie ein Bellen von einem Hund, den man auch schon mal beim Nachbarn gehört hat, so ungefähr okay. so ein, <lacht> 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 ein Richtiges, ähm, ja, aber das hört man jetzt auch nicht mal eben so, wenn man durch die Natur fährt und dann sagt, man, oh, da bellt ja ein Wildhund, das macht jetzt immer einfach so spaß Spaß. Ähm, <lacht> Das ist wirklich ja. Gefahr und g- geh du mir weg oder, oder, oder Team, wir ziehen uns zurück. Und dann ja. das interessanteste Geräusch, wahrscheinlich, was ich ähm, dann auch irgendwann mal vor ganz, ganz vielen Jahren zum ersten Mal äh, gehört hatte und dann natürlich seitdem häufig, ist ein, ein Kontaktruf, wenn sie sich zum Beispiel bei der Jagd oder äh, ja, zum Beispiel bei der Jagd verloren haben. Das heißt, wie ich ja gerade erklärt habe oder wie wir, oder wir gesprochen haben, ist, wenn die dann zu zehn loslaufen und zwei Rennen links, zwei Rennen rechts und der rennt dem im Parlament, der und der dem, dann können sie sich auch teilweise verlieren. Mhm. Ähm, kommen natürlich immer wieder zusammen, aber dann brauchen sie einen Kontaktruf. Und der ist wirklich ein, erstmal, wenn man den mal gesehen hat, wie die den machen, dann geht der Kopf so runter auf, auf Richtung Boden, weil natürlich auf Bodenebene der, der, der Ruf sich noch, noch weiter trägt. Und dann ist es wirklich ein so
0: ein.
1: Das heißt, wenn man noch nie gehört hat, denkt man wirklich kurz, mh, ist das jetzt eine War doch Eule? doch die Eule. So, Ja, so ein, so ein bisschen. Aber es ist auch wieder nicht ein Ruf, wo man jetzt, wo jetzt jeden Abend um, um 9 Uhr der und der ruft. Ja. Das ist ein ganz spezieller Ruf. Aber wenn man den einmal gehört und weiß, was es ist, dann weiß man, wenn man den hört, okay, jetzt auf geht's, die sind in der Nähe. Aber ganz schöner Ruf auch. Insofern gibt es da wirklich so ein paar verschiedene Töne, aber das sind so die drei Haupttöne, die man, wenn man mal Wildtunen mhm. beobachtet für längere Zeit oder, oder äh, die Chance hat, dann ist es Bellen, Gefahr, äh, Winseln untereinander, Kommunikation während das Rudel, beim Fressen, beim Spielen, was auch immer. Oder eben wieder Kontaktruf. Ähm, Das sind so die drei, die die, die man so sich äh,
0: merken kann. Hammer. Wild Dogs äh, sind Hammer. Also du hast mich äh, davon Hm. auch überzeugt. Immer mehr. Ähm, Man muss sie auch mal live gesehen haben, glaube ich. Ich glaube, das fasziniert dann echt noch mehr. Ähm, ja, Vorsicht, jetzt kommen wir schon wieder langsam zum Ende. Wir haben äh, eben schon gesagt, ja. die, Hi- die Hyänen, die Hyäne. haben es uns jetzt angetan. Ich finde, ja, ja willst du noch mal so ein, als kleinen Teaser so ein kleines Hyänengeräusch raushauen?
1: <lacht> also, <lacht> bis zum nächsten Mal quasi.
0: Ja.
1: <lacht> ah, da haben wir jetzt alle Mega. Bock. Da haben wir jetzt alle Bock. Mega, ähm, also jetzt habe ich jetzt... Mach
0: Geht los, oder? Machen wir, machen wir. Machen Sehr wir. gut.
1: Machen wir also, entweder nächstes Mal oder wir machen eine kleine Pause, machen ein anderes Thema und dann wieder Tiere. Das können wir uns schon mal überlegen.
0: Also, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr <lacht> zugehört habt und vorsichtig vielen Dank für deine mega surround Sounds und Tiergeräusche <lacht> und äh, dein ganzes geballtes Wissen und ähm, ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, allen hat es Spaß gemacht und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und wenn ihr noch einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf safari-sambia.de. Der exklusive Experte für Safaris in Sambia.